0: Hi und grüß euch! Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auf Play gedrückt habt und dabei seid, auf der Reise durch Österreich, dem Land der Berge, dem Land am Strome, dem Land der Äcker und dem Land der Dome. Heute erzähle ich euch mehr über das Land der Sonne, also über das Burgenland. Eine Podcast-Folge ist natürlich viel zu wenig – um euch alles über das Burgenland zu erzählen. Ich weiß. Allerdings möchte ich euch einen kleinen Einblick über die Besonderheiten wie den Dialekt und kulinarische Spezialitäten geben. Auf meiner Website www.mitsusi.reisen findet ihr zur Folge passende Bilder, Tipps und mehr Informationen. Also dann viel Freude beim Zuhören. Es war so. Vor 100 Jahren, im Jahr 1921, war es soweit. Burgenland wurde offiziell ein Bundesland von Österreich. Davor gehörte es zum Königreich Ungarn und hieß deutsch west -Ungarn. Somit ist Burgenland nicht nur das östlichste und schmälste, sondern auch das jüngste Bundesland Österreichs. Gemessen an den Einwohnerinnen und Einwohnern ist es zudem das kleinste Bundesland. So leben auf einer Fläche von nicht mal 4000 Quadratkilometer ca. 296.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Außerdem ist Eisenstadt die kleinste Landeshauptstadt Österreichs. Klein, aber fein, muss man hier aber sagen. Denn im Burgenland kann man richtig fein das Leben genießen. Im Burgenland gibt es 29 Naturschutzgebiete, sechs Naturberge und einen Nationalpark. Der Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel, wo übrigens 340 verschiedene Vogelarten leben. Der Neusiedlersee hat eine Größe von 320 Quadratmetern. Er ist für die Kulturbranche und den Tourismus im Burgenland bedeutend. Im Sommer findet hier jährlich ein Operettenfestival, die sogenannten Mörbischer Seefestspiele, mit tausenden Besuchern statt. Der Neusiedlersee ist aber auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Radfahrerinnen und Radfahrer und alle, die gern Wind surfen. Denn der Wind geht hier im Burgenland gefühlt jeden Tag. Daher wird der Wind sogar als Energiequelle benutzt. Die Windräder zählen schon fast zum Landschaftsbild, wie die Weinreben. Sie sind quasi zu einem Wahrzeichen Burgenlands geworden. Es bläst aber nicht nur fast jeden Tag der Wind, nein, es scheint auch an 300 Tagen im Jahr die Sonne. Burgenland, die Sonnenseite Österreichs, heißt es ja. Und bei 2300 Sonnenstunden im Jahr kann das schon seine Richtigkeit haben. Burgenland ist beliebt aufgrund des Neusiedlersees und des sonnigen Wetters. Und auch aufgrund des Weines. So ist Burgenland das zweitgrößte Weinanbaugebiet Österreichs. Der Weinanbau geht hier sogar auf die Römer im ersten Jahrhundert vor Christus zurück. Damals wurde Wein vor allem rund um den Neusiedlersee und im Südburgenland angebaut. Heute wird in ganz Burgenland auf ca. 3000 Hektar Wein angebaut. Das ist nicht nur für die Augen ein Genuss, sondern auch für den Gaumen. Denn der Wein schmeckt, egal ob weiß oder rot. Das weiß man international, so wie im Burgenland selbst. Der Alkoholkonsum ist im Burgenland vergleichsweise zum restlichen Österreich nämlich ziemlich hoch sogar dreimal so hoch wie in Vorarlberg. Aber Vorarlberg und Burgenland unterscheiden sich nicht nur im Alkoholkonsum. Auch was den Wintertourismus betrifft, sind die beiden Länder komplett unterschiedlich. So gibt es im Burgenland zwar viele Hügel mit Weinreben und sogar Olivenbäumen, aber es gibt keine Berge. Der höchste Berg im Burgenland befindet sich im Mittelburgenland, und ist nur 884 Meter hoch und ohne Skigebiete auch kein Wintertourismus. Neben der schönen Landschaft ist auch die sprachliche Vielfalt im Burgenland so schön. Zusätzlich zu Deutsch wird im Burgenland auch Burgenländerkroatisch und Ungarisch gesprochen. Der Dialekt im Burgenland wird der Ui-Mundart zugeschrieben. Der sogenannte Hirnzische-Dialekt wird in Teilen des Burgenlands gesprochen und wird zu den mittelbayerischen Dialekten gezählt. Vereinfacht ausgedrückt, Us werden zu Uis, die Kuh wird zur Kui, der Pup zum Bui und so weiter. Aber das trifft nicht auf ganz Burgenland so, denn einige Gebiete weisen sprachlich Ähnlichkeiten zur Mundart in der Oststeiermark auf. Zur Begrüßung sagt man im Burgenland, Christi oder Servus. Wenn etwas super ist, Leibund. Und wenn man beeindruckt ist, dann sagt man, bist blöd? Mein Lieblingswort aus dem Burgenland ist Weinpa. Was so viel heißt wie Weintrauben. Ja, im Burgenland macht man den Wein nicht aus Weintrauben, sondern aus Weimper. Und hier noch ein vollständiger Satz. Der Frotz der Hinterfutzige hat uns angehungen. Das war burgenländisch für Das schlimme Kind hat uns belogen. Kann man sicher immer wieder mal gebrauchen. Übrigens wachsen im Burgenland nicht nur Weinper, also Weintrauben, sondern auch Ananas. Sogar in fast jedem Garten. Allerdings werden damit Erdbeeren bezeichnet. Und das ist sogar in Teilen der Süd- und Oststeiermark der Fall. Also Achtung! wenn ihr einen Ananaskuchen oder eine Ananasmarmelade angeboten bekommt. Das könnte nämlich ein Erdbeerkuchen oder eine Erdbeermarmelade sein. Und wenn wir schon von Obst sprechen, will ich auch gleich über die burgenländische Küche erzählen. Also stellen wir uns jetzt doch vor, im Burgenland zu sein. Wer noch nie im Burgenland war, der denkt an einen riesigen Steppensee über dem Störche fliegen oder an ein hügeliges, grünes Weinbaugebiet. Und egal ob am See oder zwischen Weinreben, ihr sitzt in einem Gasthaus und vor euch ist ein Tisch, auf dem nur Spezialitäten aus dem Burgenland zu finden sind. Das heißt, auf dem Tisch stehen verschiedene Strudelgerichte, Fleischstrudel, Krautstrudel Bohnenstrudel, Apfelstrudel, Traubenstrudel, Erdbeerstrudel und so weiter. Und dann gibt es neben dem Strudel auch noch ein paar Grammelbogatschen. Grammelbogatschen sind Leibchen, die aus einem Germ- bzw. Hefezeig und Grammeln bestehen. Wer sich nicht mehr erinnern kann, was Grammeln sind, das sind ausgepresste Schweinespeckstückchen. Auf dem Tisch gibt es auch Brot und dazu frische Gänseleber. Die Gans hat ja im Burgenland sowieso eine ganz wichtige Tradition. Also nicht nur die Leber. Denn zu Martini, das ist am 11. November, isst man das sogenannte martini gansel eine gebratene Gans. Für diesen Braten fahren die Leute auch extra ins Burgenland. Dazu gibt es Blaukraut, also Rotkraut, und Kastanien. Also Maroni. Auch typisch sind mit verschiertem, also mit Hackfleisch, und reisgefüllte Paprika mit Paradeissoße. Als Paradeiser werden in Österreich die Tomaten bezeichnet. Und als Spezialität gilt auch das Erdäpfelgulasch. Da merkt man halt schon, dass die burgenländische Küche von der ungarischen, der kroatischen, serbischen und slowakischen Küche geprägt ist. Aber nicht nur bei den Hauptgerichten merkt man das, auch bei den Süßspeisen. Schließlich kommen auch die berühmten Schomlauer Nockerl, die so gern im Burgenland gegessen werden, eigentlich aus Ungarn. Die Schomlauer Nockerl sind zweierlei Biskuit mit Vanillepudding, Rumrosinen und Schokoladensauce. Eine weitere beliebte Süßspeise sind die sogenannten Burgenländer -Kipferl. Ein Burgenländerkipfel ist eine rundgebogene Backware aus Germteig mit einer Nuss-Bassee-Füllung. Die sind so gut und zart, dass man beim Essen direkt aufpassen muss, dass sie nicht zerbröseln. Und dann gibt es auf dem Tisch auch noch Hullerschäuber. Das sind gebackene Holunderblüten, bestreut mit Zucker und Zimt. Und wer keine Holunderblüten mag, der kann das gleiche auch mit Akazienblüten oder Äpfel essen. Zu trinken gibt's ein gutes Glas Rotwein. Und einen Uhudler. Der Uhudler ist ein typischer Wein aus dem Burgenland, dessen Verkauf Anfang der 60er Jahre sogar verboten war und man ihn nur in Eigenbedarf anbauen und trinken durfte. Der Uhudler hatte nämlich aufgrund seines Anteils an Methanol einen zu schlechten Ruf. Heute ist alles wieder erlaubt und der Uhudler kann problemlos verkauft, gekauft und getrunken werden. Rund um den Neusiedlersee gibt es übrigens neben Wein auch Schilf. Und Schilf ist ein gefragter Rohstoff. Man braucht ihn für Dächer und für Isolierungen. Wie der Name Burgenland vermuten lässt, leitet sich dieser von Burgen ab. Namensgeber sind sogar drei Burgen. Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. Alle drei befinden sich heute aber auf ungarischem Staatsgebiet. Wenn ich ans Burgenland denke, dann denke ich an die Ruhe und an den dort herrschenden Entspannungsfaktor. Egal ob am See oder in den Weinbergen. Und davon will ich gerne mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen und mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Übrigens, wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich über deine Unterstützung. Denn nur durch diese kann ich auch weitermachen. Wie du mich unterstützen kannst, erfährst du auf meiner Website. Habe die Ehre und bis bald. PS. Die schöne Burgenländerin. So heißt ein Lied aus der Volksmusik, zu dem man vor allem mit viel Wein gut mitsingen und schunkeln kann. Probier's mal aus.